0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Marcelo Ebrard se registró como aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Fue en un hotel de Ciudad de México. Entregó un documento de su constancia de renuncia al cargo público que ocupó para contender en las encuestas de Morena. También entregó su propuesta de dos encuestadoras para este proceso. A su llegada aseguró que en los recorridos que realizará por el país no habrá acarreo.
1: Dice el dicho que al que madruga Dios le ayuda. Vamos a recorrer todo el país con mucho entusiasmo, vamos a proponer qué es lo que sigue, qué pensamos para resolver los problemas del país y también escuchar a las personas. Tenemos que escuchar, tenemos que dialogar. Eh, nuestra campaña va a ser la más austera de todas. Voy a ir a buscar a las personas. Nosotros no vamos a hacer eh, movilizaciones de acarreo, de camiones por todos lados. Ya eso es tiempo pasado.
0: Por cierto, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que los recorridos que hagan los aspirantes de su partido serán austeros y financiados por ellos. Dijo también que serán llamados permanentes a militantes, políticos y funcionarios para que haya imparcialidad en este proceso. Por unanimidad, los senadores de Morena eligieron a Eduardo Ramírez Aguilar como el coordinador de ese grupo parlamentario. También será el presidente de la Junta de Coordinación Política en sustitución de Ricardo Monreal, quien también aspira a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Anoche, la Junta de Coordinación Política del Congreso de Ciudad de México aprobó que el próximo viernes 16 de junio, en el recinto de Don Ceres y Allende, se lleve a cabo una sesión extraordinaria para discutir la solicitud que mandó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para separarse de manera definitiva de su cargo. Además, el Congreso capitalino se instalará en colegio electoral para la designación de la persona que sustituirá a Claudia Sheinbaum. La jefa de gobierno presentó su último informe de seguridad en el que destacó la baja del 58% en delitos de alto impacto. 51% en homicidios dolosos y 26% en muertes violentas de mujeres. Esto al comparar los periodos de enero a mayo de 2019 con enero a mayo de 2023. También afirmó que disminuyeron 69% los robos a cuentavientes, el roba casa habitación 67%, roba conductores de vehículos 76% y la percepción de seguridad mejoró.
2: El total de delitos de alto impacto tuvo una reducción del 58%. En homicidio doloso, la reducción de enero-mayo del 2019 a enero-mayo del 2023 es del 51%. Y destaco que cuando llegamos al gobierno de la ciudad, había un crecimiento exponencial en todos los delitos, pero particularmente en los homicidios. Llegamos a tener promedios mensuales de seis homicidios diarios. Hoy estamos en un promedio de dos homicidios diarios.
0: Próximos a los días de quincena, principalmente elementos de la Guardia Nacional realizaron operativos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Hoy comenzaron en Benito Juárez.
2: Elementos de la Guardia Nacional realizaron un operativo para prevenir el delito y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía en zonas comerciales. Así es, estamos realizando actividades de seguridad pública, todo esto para evitar actos delictivos y bueno pues también haciéndoles recomendaciones a la sociedad que pues, si van a hacer alguna algún movimiento bancario pues que vengan acompañados, principalmente las personas de la tercera edad, también pues que sean discretos al momento de hacer sus movimientos. El operativo inició en calles y avenidas de la Alcaldía Benito Juárez, con 120 elementos que realizan recorridos de vigilancia principalmente en sucursales bancarias y centros comerciales en horarios concurridos. Nosotros damos eh, recorridos a pie y también en vehículos. El operativo es permanente y está desplegado en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, sobre todo en días próximos a las quincenas. Viene un oficial, 21 elementos de escala básica y tres vehículos, entonces pues bueno, somos eh, personal, bastante personal pues, para llevar a cabo este tipo de acciones, ya veremos qué medidas tomamos según la, las circunstancias, ¿verdad? Ante cualquier emergencia o eventualidad, la ciudadanía puede buscarlos en el número telefónico 088. Para ADN 40, Karen Ortega, Fuerza Informativa Azteca.
0: Y en Celaya, Guanajuato, Paola Quevedo Arreaga, exsecretaria de Arte y Cultura del Comité Estatal de Morena, fue asesinada junto con otra mujer la tarde del martes en el fraccionamiento Brisas del Valle. La exlidereza se encontraba en la entrada de su negocio de ropa con una clienta cuando hombres armados le dispararon para después huir. Dirigentes y legisladores locales lamentaron la muerte del activista y exigieron a la Fiscalía General del Estado el esclarecimiento del crimen y castigo a los responsables. La Procuraduría de Hidalgo confirmó que fueron detenidos dos objetos más presuntamente relacionados con la ejecución de un chofer en el municipio de Tesayuca, en Hidalgo. La semana pasada esto ocurrió. La detención ocurrió en el municipio de Zumpango, en el Estado de México, con el apoyo de la Fiscalía del Estado de México. Se les aseguró una camioneta que presuntamente utilizaron el Día de los Hechos en el paradero La Placa, en la colonia Lázaro Cárdenas, y con este ya son tres los detenidos. Hay siete, siete implicados por lo menos en el asesinato de un empresario en Aguascalientes. Ahora se abren nuevas líneas de investigación. Fueron al menos siete
1: los presuntos implicados en el ataque a un empresario de Aguascalientes y su esposa en una plaza ubicada al norte de la capital queretana y de los cuales seis fueron detenidos a bordo de dos vehículos en el Estado de México. Ahí se encontraba el autor material del ataque, además de un militar activo perteneciente a las fuerzas guatemaltecas. Así lo aseguró el titular de la Fiscalía General del Estado.
0: Sí puedo asegurarte que está el autor material, la persona que disparó en contra, no solamente del empresario, sino también de la femenina. Son originarios de diferentes partes de la república. ¿Te no, no decretaron, no hay, pero lo que sí te puedo decir es que al menos de ellos son un par de centroamericanos, incluso uno de ellos manifiesta ser integrante de la milicia guatemalteca.
1: Los avances en la investigación revelaron que hubo un séptimo implicado en el ataque. Sin embargo, aún no ha sido identificado, por lo que la Fiscalía queretana espera la autorización de las autoridades mexiquenses para que continúe el proceso penal. Y es que una vez que los agentes de investigación de la Fiscalía de Querétaro fueron notificados por la Fiscalía mexiquense, se trasladaron hasta dicha entidad para entrevistarse con las autoridades de esta dependencia y posteriormente también con los seis imputados, para posteriormente traerlos de vuelta aquí a la capital queretana y presentarlos ante la autoridad competente para que se pueda realizar la investigación de estas personas y relacionarlos precisamente con estos hechos. De los seis detenidos, uno pertenece a la Ciudad de México, dos al Estado de Veracruz, una mujer al Estado de Puebla y los dos centroamericanos, uno del Salvador y el militar guatemalteco, lo que sugiere una nueva línea de investigación con los mandos de este elemento en su país y sus actividades en México. Además que la pareja de la hora occiso se reportó fuera de peligro y podría ser dada de alta en las próximas horas. Waldo Maya, Fuerza Informativa Azteca.
0: En otros temas, continuará la onda de calor en México por lo menos hasta el domingo 18. En tanto, se prevé que este miércoles se rebasen los 40 grados en 22 de las 32 entidades. Pero se podrían superar los 45 grados en Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Solo la Ciudad de México y Tlaxcala tendrán de 30 a 35 grados. Respecto a las precipitaciones, esperan lluvias fuertes en Oaxaca y Chiapas. Autoridades contabilizan 6 muertes y 418 casos de enfermedades asociadas a la temporada de calor en México desde el 19 de marzo. La Secretaría de Salud Federal dijo que las muertes ocurrieron en Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Veracruz. Hizo llamada llamado a la población para no bajar la guardia y mantenerse bien hidratado. Ante la ola de calor que rebasa más de 40 grados en diferentes entidades del país, se modificaron las actividades escolares para proteger la salud de los estudiantes. En Monterrey, las escuelas que no cuenten con aire acondicionado solo tendrán dos horas de clases presenciales y el resto será a distancia. Chihuahua adelantó las vacaciones de verano una semana para el nivel básico. En Tamaulipas, las escuelas que no tengan techos deberán realizar las clases de educación física en los salones, mientras que en Jalisco y Sinaloa solo se modificaron las actividades deportivas. Y vecinos denuncian que llevan cinco días sin luz en San Pedro Garza García, Nuevo León. Dicen que se trataría de una falla en un transformador, pero hasta la fecha no han tenido respuesta por parte de las autoridades. Algunas tiendas o vendedores de comida han tenido pérdidas porque sus productos se han echado a perder. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN 40 RAM.
2: Este podcast es presentado por Vas, la SuperApp, que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular.